1: بسم الله الرحمن الرحيم اسكال أبو الله طهن سمستألم saya bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Tiada sekutu baginya Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya Semoga Allah limpahkan salam dan salamnya kepada beliau Para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau semuanya Ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan Dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Ya Allah, perbaikilah urusan kami semuanya dan janganlah biarkan diri kami tergantung pada diri kami sendiri meskipun hanya sebentar Para pendengar sekalian, pada kesempatan sore hari ini Kita akan membahas bersama dan meneruskan kajian kita dalam kitab Riyadhul Salihin, karya Imam Nawawi Dan kita hari ini telah sampai kepada bab yang ke-20 yaitu babud dalalah ala khair, wa du'a ila huda awdolalah. Yang artinya bab menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan Dalam bab ini Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menunjukkan kepada kebaikan Dan bahwasanya barang siapa yang menunjukkan, kebaikan, yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya dalam bab ini beliau juga menjelaskan tentang pentingnya Mengajak kepada petunjuk Yang bahwasanya orang yang mencontohkan sesuatu yang baik Itu akan mendapatkan pahala orang-orang yang Mengerjakan kebaikan tersebut setelah itu Juga membahas tentang bahayanya Mengajak kepada kesesatan Karena dosa kesesatan itu tidak hanya Berakibat Untuk dirinya saja Tapi orang-orang lebih dari itu Orang-orang yang mengikutinya akan Yang memberikan contoh akan Mendapatkan Dosa orang-orang yang melakukan setelahnya juga Al-Imam Nawa Memulai bab ini Dengan menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya Dan ajaklah kepada Tuhanmu Ayo. Kemudian juga dalam ayat yang lain Dan ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah Dan mu'idhu hasanah Dan berdebat dengan cara yang baik Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Memulai bab ini dengan menyebutkan Dua ayat Ayat yang pertama berisi Perintah untuk mengajak kepada Tuhan Kepada Rob. Sedangkan ayat kedua mengajak kepada jalan Tuhan Yang dimaksud mengajak kepada Rob. Adalah mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, dan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Mengenalinya, bahwasanya Dialah Yang Maha Penguasa, Yang mengatur seisi alam semesta. Adapun mengajak kepada jalan Tuhan, artinya adalah mengajak kepada Islam yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan sungguh ini adalah jalanku, maka ikutilah. Dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian terpecah belah dan keluar dari jalanku. Dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa metode dakwah ada tiga di sana, diantaranya dengan hikmah, kemudian yang kedua dengan mau hasanah dan yang ketiga dengan berdebat dengan cara yang lebih baik. Karena sebagian orang ada yang cukup baginya hikmah saja, cukup baginya dalil-dalil saja. Sementara sebagian orang tidak cukup mendengarkan hikmah dan dalil-dalil syar'i, tapi dia perlu untuk dinasehati, dia perlu untuk mendapatkan mau agar Mau mengerjakan dalil-dalil sudah, yang sudah dia dengar Sementara sebagian orang lagi Memiliki Pemikiran-pemikiran Yang perlu dibantah dan dijelaskan Dengan cara yang baik Kemudian setelah menyebutkan dua ayat di atas Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Menyebutkan ayat yang lain Yang artinya hendaklah ada di antara kalian Sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan Dan sebelum itu Subhanahu wa taala artinya dan be, dan saling bekerjasamalah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling bekerja sama dalam dosa dan keburukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan dan mengingatkan kita untuk waspada dan jangan sampai kita saling bekerja sama dalam melakukan dosa dan keburukan. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar di antara umat ini ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, maksudnya adalah mengajak kepada petunjuk yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Summa aurida الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم وهذا الحديث العظيم أيها الأخوة الكرام فيه فضل الدلالة على الخير والدعوة إلى الله والحث على أعمال البر لأنك إن دعوت شخصا إلى بر فعمله فلك مثل أجره إن دعوته إلى صدقة أو دعوته إلى صلاة أو صلة أو غير ذلك من أعمال البر المتنوعة فإنه يكون لك مثل أجر الفاعل وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنع على عباده الخير الخير.
1: Kemudian Menulis kitab ini Menyebutkan sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh muslim Dari Abu Mas'ud Okbah bin Amr Al-Ansari al-Badri Radiyallahu anhu Beliau berkata Rasulullah alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang menunjukkan Kepada kebaikan Maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Mengajak kepada kebaikan Keutamaan menunjukkan orang lain Kepada kebaikan Dan menganjurkan mereka kepada amalan-amalan yang baik Di sini disebutkan bahwasanya Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan Atau mengajak orang kepada kebaikan Maka ia akan mendapatkan pahala Seperti pahala orang yang melakukannya Jadi kalau kita Mengajak orang kepada sodapah atau salat atau silaturrahim ya atau yang lain amalan baik yang lain maka kita akan mendapatkan pahala seperti yang telah mereka lakukan pahala amalan yang telah mereka lakukan itu dan ini adalah merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya di mana mereka bisa mendapatkan banyak pintu kebaikan banyak cara untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ظلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم وهذا الحديث أيضا أظيم في هذا الباب باب الدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى والتحذير من الدعاء إلى الضلالة فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وقوله من تبعه يتناول أتباع الذين أخذوا عنه ويتناول أيضا الذين أخذوا عن الأتباع إلى ما شاء الله فإن هؤلاء كلهم له مثل أجرهم لا ينقص من أجورهم شيء وأيضا بالمقابل من يدعو إلى ظلالة مثل من يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى منكر أو يدعو إلى فسق أو يدعو إلى فجور وغير ذلك فإنه يبوء بإثم هؤلاء الذين اتبعوه وإثم أيضا الذين اتبعوا من اتبعوه قد مر معنا في الترجمة السابقة ليس من نفس تقتل ظلما إلا كلا كان عن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل وهذا الحديث يفيدنا أن المتسبب بالفعل كالمباشر له فالذي دعا إلى هدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله والذي أيضا داء إلى ضلاله تسبب في فعلها فكان له مثل إثم من فعلها وهذا أيها الإخوة يجعل الإنسان يتنبه في هذا المقام فيجاهد نفسه على الدعوة إلى الخير وأعمال البر حتى يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه وفي الوقت نفسه يحفر من الدعاء إلى bananah atau bid'ah atau syai'an munkaran hatta la yatahammal ma ismihi asma al-akharin Selanjutnya Imam Nawawi
1: rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang kedua dalam bab ini yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya sedikitpun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukannya, tanpa mengurangi dosa dari orang-orang yang melakukannya tersebut. Hadis ini adalah sebuah hadis yang agung Yang menegaskan Anjuran untuk mengajak orang lain Kepada kebaikan Dan juga Untuk menghindari Dari mengajak orang kepada keburukan Dan yang dimaksud dengan dosa orang yang mengikuti kita Bukan hanya orang-orang yang Mengikuti ajakan kita secara langsung Tapi Juga dosa orang-orang yang mengikuti orang-orang yang mengikuti kita langsung tersebut. Secara tidak langsung ya. Sebagaimana pahala yang kita raih itu tidak terbatas hanya dari pahala orang-orang yang mengikuti kita, mengikuti ajakan kita secara langsung. Tapi kalau nanti di belakang sana ada orang-orang yang mengikuti orang-orang tersebut. Dalam kebaikan yang kita ajak, yang kita tunjukkan, maka kita juga mendapatkan pahala dari semua orang tersebut. Nah, jadi ini seperti yang telah kita sebutkan dalam bab yang sebelumnya bahwasanya tidaklah ada manusia yang dibunuh Kecuali anak Adam ya Anaknya Nabi Adam Mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan tersebut Karena dialah yang telah e, melakukan pembunuhan pertama kali di atas muka bumi ini Jadi hadis ini semuanya menjelaskan bahwasanya Orang-orang yang menyebabkan sesuatu itu seperti orang yang melakukannya langsung Orang-orang ya. yang menyebabkan keburukan Dia seperti orang yang Berbuat buruk secara langsung Orang-orang yang menyebabkan kebaikan juga seperti itu Dia seperti orang yang Melakukan perbuatan terse uh, Yang melakukan kebaikan tersebut secara langsung Jadi orang yang Mengajak kepada petunjuk Maka Berarti dia seperti orang yang melakukan petunjuk tersebut Dan barang siapa yang mengajak Kepada kesesatan maka dia juga seperti orang yang melakukan kesesatan tersebut Hadis ini mengajak mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati ya, Untuk merenung Kemudian setelah itu berusaha seteguk, setekun mungkin ya Sebaik mungkin ya, Sesemangat mungkin untuk mengajak kepada kebaikan Agar kita mendapatkan pahala sebanyak mungkin Dan hadis ini juga mengajarkan kita untuk hati-hati ya, Jangan sampai kita mengajak kepada keburukan kepada bid'ah atau kesesatan karena kalau sampai ada yang mengikuti ajakan tersebut maka kita akan menanggung semua dosa
0: para pelakunya. <tuh> رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل إنه يا رسول الله ويشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بصحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه قوله يدكون أن يخضون ويتحدثون وقوله رسلك بكسر الراء وبفتحها رسلك لغتان والكسر أفصح أي على مهلك هذا الحديث حديث سهل الساعدي رضي الله عنه فيه فضل الدعاء إلى الخير وأن من هذي على يديه رجل واحد فإن ذلك خير له من حمر النعم وحمر النعم هي النوق الحمراء الجميلة وكانت أنفس ما يملكه العرب والمعنى أي خير لك من الدنيا وما فيها فلا شك أن هذا فيه فضل الدعوة إلى الله وفضل الدعاة الله وعظيم ثوابهم عند الله وأن هداية رجل واحد يتحقق على يد عبد فهو خير له من الدنيا وما فيها هذا ولا شك فضل عظيم والحديث فيه قصة تتعلق بغزوة خيبر وفيه فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا هذه المنقبة العظيمة لعلي وأيضا ما حقق الله وأجرى على يدي رسوله عليه الصلاة والسلام قال فبصق في عينيه ودعا له فبرئ وقوله ودعا له أي دعا الله له أن يشفيه لأن الشفاء بيد الله لا يملك ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما هو بيد الله فدع له أي الله أن يشفئه فشفاه الله سبحانه وتعالى الشاهد من الحديث ما فيه من فضل الدعوة إلى الله وأن هداية رجل واحد خير من حمر النعم hadis yang ketiga
1: yang diriwayatkan oleh abul Abbas Sahel bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda pada hari perang Khaybar atau menjelang perang Khaibar beliau mengatakan esok hari saya akan memberikan panji atau bendera kepada seseorang yang Allah akan berikan kemenangan di tangannya dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya Demikian ucapan Rasulullah Alaihi Wasallam. Maka malam itu para sahabat Memperbincangkan hal tersebut Mereka menebak-nebak siapa yang kira-kira akan mendapatkan Panji atau bendera perang ini Esok paginya Orang-orang pergi menghadap Rasulullah Alaihi Wasallam Dan masing-masing dari mereka berharap untuk mendapatkan Panji atau bendera tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, Di mana Ali bin Abi Thalib? Maka dikatakan, Wahai Rasulullah, dia sedang sakit mata. Maka Rasulullah SAW memerintahkan seorang utusan untuk menemui Ali bin Abi Talib dan agar dia datang. Maka Rasulullah SAW meludah ya. di kedua mata Ali bin Abi Talib. Dan mendoakannya, maka Ali bin Abi Thalib pun segera sembuh, seolah-olah tidak pernah sakit sebelum itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita?" Maka jawaban Rasulullah adalah: "Pelan-pelan, wahai Ali." Berangkatlah perlahan-lahan sampai engkau tiba di tempat mereka Kemudian ajaklah mereka kepada Islam Beritahu mereka tentang kewajiban-kewajiban mereka Kasih tahu mereka tentang hak Allah atas mereka Dan demi Allah Sungguh jika Denganmu Dengan sebabmu Allah taala memberikan hidayah kepada seorang saja Seorang pria saja maka itu lebih baik bagimu dari unta yang merah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mengajak kepada kebaikan. Dan bahwasanya kalau yang ikut ajakan kita itu hanya satu orang, ya, maka itu sudah sesuatu prestasi yang luar biasa. Ya, yang lebih baik daripada dunia seisinya. Dan di sini seperti bahwasanya itu lebih baik daripada unta yang cantik dan merah dan ini adalah e, harta yang paling berharga untuk orang Arab pada zaman itu ya. jadi memberikan petunjuk kepada satu orang saja itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada harga daripada harta yang paling yang paling tinggi nilainya hadis ini di dalamnya juga ada kisah tentang perang Khaybar dan bagaimana Nabi Muhammad SAW mempersiapkan perang ini, kemudian di dalamnya juga ada penjelasan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merupakan anak paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga mengandung penjelasan tentang mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau meludah di kedua mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakan untuk kesembuhan beliau. Yang ini menunjukkan bahwasanya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau memintanya kepada Allah ya, agar Ali bin Abi Thalib disembuhkan dan langsung sembuh. Namun yang menjadi syahid ya, atau pokok pembahasan hadis ini yang ada hubungannya dengan bab kita sekarang adalah keutamaan dakwah kepada kebaikan dan bahwasanya kalau hanya ada satu orang saja yang mengikuti dakwah kita maka itu adalah sudah sesuatu yang luar biasa dan lebih berharga daripada harta apapun yang kita miliki di atas muka bumi ini.
0: Thumma khatma Imam رحمه الله هذا الباب بحديث رضي الله عنه فتى من قال يا رسول الله وليس معي ما قال أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به, تجهزت به فقال يا فلانة نادي أهله أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبس منه شيئا فوالله لا تحبسنا منه شيئا فيبارك لك فيه رواه مسلم وهذا الحديث فيه فضل تجهيز الغازي وأن له مثل أجر عمله كما جاء في الصحيحين من حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا أي أن له مثل أجر وهذا الرجل قد تجهز ولكنه مرض حبسه المرض فدفع ما جهزه لنفسه كاملا لغيره رجاء الأجر ولا شك أن من كان كذلك فله الأجر كاملا لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، وبهذا يكون Khataman Imam Nawir rahimahullah ta'ala Hadahi terjemah selihat sahada Al-Khair Wasadudra Idul Huda Wasadudra Idul Huda 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 Idul Huda
1: Idul Huda Idul Huda Idul Huda Idul Huda Idul Huda Idul Huda Idul Bahwasanya ada seorang pemuda dari kabilah aslam Yang berkata Wahai Rasulullah Sungguh aku ingin Berperang atau berjihad tapi Tidak punya bekal Untuk aku bawa dalam peperangan atau jihad ini Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya Datanglah kepada fulan Sesungguhnya dia telah mempersiapkan diri Kemudian dia sakit Maka orang tersebut Pemuda tersebut datang kepada orang yang sakit ini Dan berkata Sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan salam kepadamu Dan berkata Atau memerintahkan untuk Memerintahkan engkau untuk memberikan Bekal yang telah engkau siapkan Agar aku bisa berangkat berjihad Maka ia pun berkata kepada istrinya Wahai istriku Berikanlah orang ini Bekal yang sudah aku siapkan Dan jangan sisakan sedikit pun, Karena demi Allah kalau engkau menyisakan sedikit pun, maka Allah tidak akan berikan barokah pada sisa itu. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang memfasilitasi sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Barang siapa yang menjadi penyebab sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya juga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang artinya barang siapa yang menyiapkan seorang pejuang, barang siapa yang menyiapkan seorang mujahid, maka berarti dia telah berjihad, berarti dia telah berjuang. Hadis ini jelas menunjukkan hal tersebut, dan dengan demikian, kita telah sampai kepada hadis terakhir, yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini, yaitu bab menunjukkan kepada kebaikan, dan mengajak orang lain kepada petunjuk atau kesesatan. Demikian Allah taala alam. Semoga Allah limpahkan sholat dan salamnya kepada Nabi Muhammad keluarga dan para sahabat serta
2: pengikut beliau semuanya. Jazakallah khair yang ucapkan kepada Fadilatul Syekh al Darazak, hafidzahullah taala dan alusat anas berhainuddin, hafidzahullah taala yang telah menterjemahkan mukhalif kita pada kesempatan sore hari ini dan selanjutnya bagi para pendengar roja kami berikan kesempatan bagi anda untuk berinteraktif secara langsung di lain telepon 021-823-6543 silahkan satu pertanyaan pesan singkat kami angkat lebih dahulu ya, Sheikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, pertanyaan bagaimanakah seseorang yang memberikan suatu kebaikan atau mengajarkan suatu kebaikan kepada orang lain akan tapi dia tidak mengetahui dalil atau hujjah dari kebaikan yang diperintahnya hanya sebatas dia dengar dan diketahui dari kajian kemudian dia sampaikan kepada manusia yang lain apakah ini mencukupi dan baik baginya untuk menyampaikan
1: jazakallahu khair <tuh> اللي يخفينا ذلك بذلك
0: نحصل على أجر الدائرة يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه السبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والدعوة على بصيرة هي بعلم والعلم هو الدليل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولكن إذا كان الإنسان عرف فضيلة ما وتأكد منها وسمع الدليل عليها فذكرها لغيره وحثه عليها أو أيضا محرما من المحرمات يعني مثلا الخمر علم حرمته وعلم أيضا وجود الدليل على ذلك في القرآن والسنة ولم يحفظ ولقي شخصا وقال له الخمر حرام وفي القرآن آية تدل على تحريمه والسمنة حديث, حديث تدل على تحريمه واتق الله فلا شك أنه بهذا قد دعا إلى هدى وأيضا حذر من محرم لكن لا بد من التأكد Ula uh, benda juga Pertanyaan yang pertama dari SMS
1: isinya kalau didengarkan di suatu kajian suatu kebaikan beserta dalilnya. Tapi kita tidak menghafal dalil-dalil tersebut, kemudian kita mengajak orang lain kepada kebaikan tersebut. Apakah itu sudah cukup? Dan apakah dengannya kita bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan dalam hadis-hadis yang sudah kita bahas? Dijawab oleh syekh bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, "Katakanlah, inilah jalanku, Aku mengajak kepada Allah atas dasar ilmu, Aku dan orang-orang yang mengikutiku." Inilah jalan Nabi Muhammad SAW, mengajak kepada Allah atas dasar ilmu. Dan yang dimaksud dengan basirah di sini atau ilmu ini adalah dalil, ya. yaitu firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Namun, kalau ada di antara kita yang pernah mendengar sebuah keutamaan atau kebaikan ya, dari sebuah kajian dan kita sudah mengetahui bahwasanya dalil tersebut sahih ya, yang bisa dipakai untuk menjadi landasan hukum, ya. maka kemudian kita mengajak orang lain tanpa menghafal hadis atau ayat tersebut. Maka insya Allah kita mendapatkan pahala mengajak kepada kebaikan. Demikian juga kalau kita pernah mendengarkan dalam sebuah kajian misalnya tentang haramnya minuman keras. Dan kita tidak hafal ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian kita bertemu dengan orang yang minum minuman keras. Kemudian kita nasihati dia dengan mengatakan, takutlah pada Allah ini tidak diperbolehkan oleh Allah subhanahu dan seterusnya. Maka kita juga mendapatkan pahala karena hal tersebut Karena kita sudah e, mengetahui bahwasanya itu ada dalilnya yang sahih Yang bisa dijadikan landasan hukum Tapi yang perlu digarisbawahi adalah hendaklah kita sebelum menyampaikan kita sudah e, Periksa dulu, sudah yakin dahulu bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW Atau amalan tersebut adalah amalan yang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan hendaklah kita juga berusaha Kedepannya jangan sampai uh, hanya begitu saja, tapi kita juga perlu untuk belajar ya, menghafal dalil, menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sehingga dakwah kita bisa lebih diterima oleh orang yang mendengarkannya.
2: Eh, bisa ke dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada satu penanya di telepon dengan Bapak Harun di Jakarta, silakan Pak. Assalamualaikum. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang memberikan jalan kesirikan kepada orang lain. Dan orang lain memberikan berikutnya lagi pada orang ketiga, keempat, dan kelima. Bagaimana cara memutuskan keserikatan tersebut? Yang kemarin saya menyelahkan istri dan anak yang soleh. Apakah mungkin salah satu orang tua yang tidak soleh yang bisa mendapatkan anak yang soleh? Dan bagaimana dengan kaitan dengan surat an-Nur ayat 26? Perempuan-perempuan yang keji, cepat yang kecil, perempuan yang, yang baik, yang baik. yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, pak
0: Ya,
1: oke, فسبب يشاف ان يجيب طبج في بعض الاحيان لان كيف فيما يتعلق بسؤال الأخ السائل الأول
0: فيما يتعلق بالدعوة إلى شرك وكذلك الدعوة إلى بدعة أو باطل يقول إذا دعى شخص إلى شرك أو إلى بدعة ثم الآخر دعى آخر وهكذا يقول كيف نقطع هذا التسلسل ونوقف هذا الباطل أولا هذا السؤال يدعى على وعلى إرادة, إرادة الخير وأسأل الله عز وجل أن يوفق هذا السائل وأن يوفقنا جميعا للسلامة من الباطل والدعوة إليه وأن يجعلنا دعاة حق وهدى إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب أقول بين يدي الإجابة على سؤاله إن الله تعالى يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا سأمازرون وهذه الآية فيها دلالة على خطورة الأمر أن من يدعو إلى ضلالة شرك أو بدعة أو معصية سيتحمل إثم نفسه وإثم من اتبع وإثم من اتبع من اتبع إلى يوم القيام ولا شك أن هذه أوزار متراكمة وحمول كثيرة وليست بالهينة ولا شك أن من تورط في ذلك يجب عليه أن يتدارك نفسه أولا هو بالتوبة من ذلك الشرك والباطل وثانيا بالبيان ويجتهد أيضا متابعة من دعاهم ومن تأثروا به لاصلح ما أفسد إلا الذين تابوا وبيّنوا وأصلحوا لا بد في هذا المقام من اصلاح أن يصلح ما أفسد لا يكفي أن يتوب بل مع التوبة يصلح الشيء الذي أفسده بالاجتهاد وإذا علم الله منه أن اجتهد في هذا الباب إصلاحا لما أفسد لعله إن شاء الله انتبرأ ذمته بذلك والأمر جد خطير وليس بالهين وأما عن سؤال السائل الثاني آه أن آه يكون تحت رجل امرأة صالحة وهو سيء والعكس، فهذا أمر لله سبحانه وتعالى فيه حكمة، والله عز وجل أعطانا على ذلك أمثلة في في القرآن يعني آه آه امرأة فرعون تحت فرعون وهي صالحة مؤمنة تقيّة. وفرعون أكفر من أكفر أهل الأرض وصالح ونوح كانت زوجتي زوجتيهما كزوجتاهما كافرتين كما في آخر سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين كفروا مرأت نوح ومرأت لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا فالشاهد أن, أن هذا يكون ابتلاء وامتحانا ولا يضر الصالح فساد من تحته ولا يضر أيضا الصالح فساد من فوقه لا يضره ذلك لا تزر وازرة وزر أخرى وأما الآية الكريمة الطيبات للطيبين فهذه بابها آخر يعني جاء أيضا أن أنها مازنت امرأة نبي قط امرأة نبي قط حتى يعني زوجة لوط وزوجة نوح لم يقع في في هذه الفاحشة لكنما كفرت بالله سبحانه وتعالى وهذه الآية تتعلق به هذا الجانب Akhirnya eh uh,
1: Pertanyaan selanjutnya tentang dosa mengajak kepada kesyirikan. Kalau ada orang yang mengajak orang lain pada kesyirikan, kemudian diikuti oleh orang lain, kemudian setelah itu ada orang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya yang mengikuti kesyirikan tersebut, kemudian orang yang pertama taubat. Bagaimana jalannya agar bagaimana jalannya agar bisa memutuskan silsilah tersebut sehingga dia tidak lagi menanggung beban Dosa orang-orang yang mengikuti keserikan tersebut. Syekh menjawab dengan mengatakan bahwasanya pertanyaan ini menunjukkan kepada kebaikan. Dan saya berdoa untuk diri saya dan untuk penanya agar diberikan taufik untuk menjadi orang-orang yang mendakwahkan kepada kebaikan dan kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang artinya, agar mereka membawa dosa-dosa mereka selengkapnya, atau semuanya pada hari kiamat. Dan dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa dasar ilmu. Jadi, memang masalah mengajak kepada keburukan ini bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang sulit. Bukan perkara yang remeh, maksud saya. Kita akan menanggung dosa-dosa kita pertama kali, semuanya. Kemudian setelah itu dosa orang-orang yang mengikuti kita dalam dosa tersebut. Jadi janganlah sekali-kali kita sampai mengajak kepada keburukan baik berupa syirik ataupun yang lain. Kemudian jawabannya adalah yang pertama kita harus taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua menjelaskan. Sungguh-sungguh menjelaskan kepada orang yang sudah kita ajak agar dia meninggalkan keburukan tersebut. Ya, kemudian juga orang-orang yang kedua, yang ketiga setelahnya Kita berusaha untuk menjelaskan kepada mereka bahwasannya Itu adalah kesalahan dan tidak boleh diteruskan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Kecuali orang-orang yang taubat dan menjelaskan dan memperbaiki Jadi tidak cukup dengan taubat saja Jadi taubat, kemudian sungguh-sungguh menjelaskan kepada orang yang sudah dipengahui dan memperbaiki orang-orang yang sudah kita ajak kepada keburukan tersebut. Kemudian kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dari kita bahwasanya kita sudah sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berusaha menjelaskan, sungguh-sungguh berusaha memperbaiki kerusakan yang sudah kita perbuat, maka insya Allah dengan begitu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat dari kita beban dosa yang sudah kita contohkan itu. Adapun pertanyaan yang kedua tentang adanya anak atau istri yang saleh bersama bapak atau suami yang tidak saleh atau sebaliknya ada suami yang saleh memiliki istri yang tidak baik maka ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan ada hikmah yang besar di dalamnya dalam Al-Quran dalam alquran pun telah disinggung banyak kisah kisah tentang Firaun yang punya seorang istri yang sangat saleh padahal Firaun adalah seorang pembangkang yang luar biasa Demikian juga Nabi Soleh dan Nabi Nuh memiliki istri-istri yang kafir dan tidak mentaati mereka, juga tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Dan yang demikian itu tidak paling mempengaruhi, jadi eh, kafirnya istri Nabi Soleh dan Nabi Nuh tidak mempengaruhi kenabian keduanya. Demikian juga kafirnya Firaun tidak berpengaruh pada keimanan Asia istrinya. Adapun... Uh, ayat yang disinggung oleh penanya Yaitu bahwasanya orang yang baik Untuk uh, pria yang baik Untuk wanita yang baik Dan wanita yang baik Untuk pria yang baik Maka itu ayat tersebut Membahas tentang aspek yang lain ya Disebutkan dalam sebuah riwayat Bahwasanya uh, tidak ada uh, Seorang istri nabi pun Yang pernah berzina ya. Jadi nabi, uh, Istrinya Nabi Soleh Nabi mereka kufur Dan tidak beriman kepada keduanya mereka tidak pernah berbuat zina. Jadi aspek inilah yang dibahas oleh ayat e, wanita yang baik untuk pria yang baik dan pria yang baik untuk wanita yang baik. Ya. Jadi tidak mesti seorang laki-laki yang baik mendapatkan istri yang baik juga. Tapi insya
2: Allah dalam aspek
1: e, zina dan kehormatan ini, e, itulah yang dibahas oleh oleh ayat.
2: Nah, di sehat. Di sehat. Di sehat.
0: نسى الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا وإياكم بما سمعنا وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب وجزاكم الله جميعا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: di, di akhir kajian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mulia dan Tuhan sana yang Maha Agung agar kita diberikan manfaat dari kajian ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi hujah untuk kita bukan hujah atas kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan e, menjadi e, memperbaiki keadaan kita semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Allah Taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.